0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Woche 7 ist in den Büchern. Wir sind mitten in der mid und an der Stelle grüße ich erstmal den Pair. Hallo.
1: Hallo Danny, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ja, wir sind leider schon mitten in der Mid-Season. Es geht echt schnell. Es war, Ich kann mich noch gut erinnern, als es Week 1 war. Jetzt sind wir schon bei Week 8. Oh Mann.
0: Ja, erst fiebert man ewig lange hin auf die Saison und wenn sie dann einmal angefangen hat, dann geht das alles so schnell, viel zu schnell. Ja, Per, ähm, mir geht es soweit gut. Äh, ich hoffe dir auch. Und an der Stelle, wir sind heute zu zweit. Dem Jahr ist spontan was dazwischen gekommen. Und wir versuchen das jetzt hier du zu managen. Da wollen wir es mal ganz fix machen. Ich will eigentlich ungern drüber reden, aber da, ja, wir machen eigentlich, äh, wir machen es ja immer deshalb. Muss es sein, Per? Wie lief es im Fantasy Football bei dir?
1: Ja, da schließe ich mich eher deinen Worten an. Ich will da auch ganz, wirklich nicht drüber reden. Ich habe ein Matchup von sechs gewonnen. Das ist echt wenig. Und oh, ich habe auch richtig mies auf die Körner gekriegt in allen Ligen, wo ich verloren habe. Das hat sich irgendwie alles andere als gut angefühlt. Ich habe beispielsweise, ich glaube, bei uns in der Liga war das, Tyler Boyd mit über 30 Punkten auf der Bank gelassen. Das tut so weh. Danny, wie lief bei dir? Aber ich habe dein Wort entnommen, dass es echt nicht gut lief.
0: Nee, es läuft, ähm, ja, echt nicht gut. ist geschmeichelt, zwölf liegen, drei Ws, das war's. Ich konnte nur drei Sieger eintüten, ähm, tja... Da muss ich wohl noch mal ein bisschen meine Kader evaluieren. Nichtsdestotrotz, ein Wermutstropfen im German Charity, Pole, German Charity Bowl, so, stand ich 0-6 vor Woche 7. Ich stehe jetzt 1-6. Ich habe zwar nichts mehr mit der Finalliga zu tun, aber wenigstens kann ich schon mal sagen, ich habe mein Gesicht gewahrt und da schon mal den einen Sieg geholt. In unserer Liga bei Nerdball, da sieht es richtig düster aus für mich. Da stehe ich jetzt 1-6 das wird schwierig, da noch irgendwie um die Playoffs mitzuspielen. Da muss jetzt echt ein Turnaround kommen. Und ja, alle anderen liegen. auch wenn ich jetzt äh, nicht viele Matchups gewonnen habe, da stehe ich eigentlich gesundes Mittelmaß 3-4 oder 4-3. Das heißt, ähm, da sind die Playoffs absolut noch in Reichweite und da mache ich mir wenig Gedanken und die beiden Dynasty liegen, naja, sind geschenkt, da bin ich im Weebild. Von daher eigentlich, ja, nicht so geiles Wochenende, aber was, was will man machen? Jo, ähm, ich würde sagen, wir starten dann rein ins normale Tagesprogramm, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe äh, zu Fantasy Football nicht mehr viel zu sagen. Dann vielleicht nächste Woche, wenn es besser lief.
0: <lacht> ja, na, zu nächster Woche, da denke ich mal, kommen wir zum Folgenende Ende nochmal. Ähm, zumindest so zu Woche 8 nochmal auf dich zu sprechen. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir fangen ähm, mal schnell mit den Injuries an. Ich habe drei auf dem Zettel. Wenn du jetzt noch welche hast, dann schmeißt du die danach mit rein. Ähm, zum einen, alle, werden es mitgekriegt haben, äh, Rookie Running Back, Bruce Hall, ähm, Kreuzbandriss und auch wohl Meniskus beschädigt, Season Ending. Das ist bitter, da er ja gerade richtig heiß gelaufen ist. Ähm, hinzu kommt, dass auch Elijah Werataka, der Guard, ähm, Season Ending ist. Und was ich noch habe, ist, dass J.C. Jackson, der Star-Cornerback der Los Angeles Chargers, ähm, ja, eine Knie-OP hatte und jetzt festgestellt wurde nach der OP, dass, ähm, ja, es eine Season-Ending-Geschichte ist und er auch nicht mehr zurückkehren wird. Per, was hast du dazu oder hast du noch mehr in Injuries?
1: Ich habe noch zwei weitere und zum einen hat sich DK Metcalf am Knie verletzt. Da steht auch noch eine schwerere Diagnose im Raum. Wurde vom Feld gefahren. Und ähm, wo habe ich Evan Neal, First-Round-Pick der New York Giants, hat sich am Knie verletzt. Ebenfalls am Knie verletzt. Das sah dort auch sehr schlimm aus. Ich vermute vom Weiten Evan Neal, das könnte die Rookie-Season gewesen sein, wenn es ganz schlecht läuft.
0: Das war dann mein
1: Part dazu. Mehr habe ich jetzt auch auf die, äh, beim Gegenlesen nicht
0: gefunden. Okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir da gleich den Bogen zu aktuellen News. Gerade der Ausfall von Breeze Hall. Da warte mal kurz, bitte. Da, Sorry, aber bei mir war gerade ein bisschen Trubel. Ich musste mich schnell muten. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ähm, und zwar, ja, man hat auf den Ausfall von Brees Hall reagiert und ähm, James Robinson von den Jacksonville Jaguars ähm, getradet für einen runden pick der ein Runden pick werden kann, sollte James Robinson 600-Yard-Rushing-Marke knacken. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es sogar so, dass es um die Season geht. Also er bringt jetzt schon 340 Yards-Rushing aus Jacksonville mit. Dann bräuchte er ja nur noch irgendwas um die 250 damit aus dem 615-Runden-Pick wird. Per, für dich als Jackson wird Jaguars-Fan, wie kam dieser Trade bei dir an?
1: Ja, der, der kam natürlich erstmal heute früh an. Ich bin gerade aufgestanden, habe mal aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie es mal in der Night Game ausgegangen ist und plötzlich sehe ich, hä, Jaguars Trade James Robinson zu den Jets. Da war natürlich das Entsetzen groß und ich war auch wütend äh, zum einen und dann hat sich das aber, mehr ja, ich bin auf der Fahrt zur Arbeit gelegt, dann habe ich länger drüber nachgedacht drüber. Und also ich finde den Trade sehr schade natürlich aus Fansicht, weil, weil ich ihn mag, er ist ein super Running Back, Undrafted Free Agent und wenn man überlegt, wie gut er dann doch gespielt hat, letztes Jahr die Verletzung angehabt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ich meine, Travis Etienne kommt immer besser rein, hat immer mehr Workload in der letzten Woche gesehen, hat jetzt sein Breakout gehabt mit 112 oder 13 Yards Rushing, wir kommen da nachher noch drauf. Und James Robbins hat immer weniger Snaps gesehen. Wir haben Snoop Connor gedraftet, das war also auch irgendwie von Anfang an, ah, jetzt haben wir noch einen Running Back dahinter. Ich, ich persönlich verstehe es aus Sicht der Franchise. Ich meine, er bringt jetzt schon, wie gesagt, diese knapp 300 Yards mit. Und für die Jets eine sinnvolle Verstärkung. Und außerdem ist er im letzten Vertragsjahr. Und der Trade spricht also dafür, dass er sowieso keine Zukunft in Jacksonville gehabt hätte. Was sehr schade ist, weil er echt ein guter ist. Und ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg bei den Jets. Und hoffe natürlich, dass er weit mehr als die 600 Rushing Yards knackt, dass er da vielleicht einen Folgevertrag bekommt. Wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, ich ähm, kann den Trade eigentlich nachvollziehen. Da ja gerade jetzt mit dem letzten Spiel Twelve äh, Etienne hat immer mehr Workload bekommen. Im letzten Spiel hat er ihn komplett bekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob James Robinson überhaupt mal effektiv auf dem Platz stand. Also Rushing hat er null, ähm, Receiving auch null, aber ein Target. Also war er wohl kurz da. Ja, äh, es ist Etienne Season und man muss es einfach positiv sehen. James Robinson ist ein cooler, guter Running Back. Um, undrafted Free Agent. Jetzt hast du ihn getradet, holst für ihn einen Sechst. Höchstwahrscheinlich einen Fünftrunden-Pick raus. Also eigentlich, eigentlich am Ende eine, eine Win-Win-Situation. Da ja nun mal das Backfield der Jaguars anscheinend gesichert ist mit ETN und dahinter halt, wie du schon sagtest, ähm, hat man ja noch einen Rookie. Auch ähm, Hasty hat ja vorletztes Spiel äh, auch mal ordentlich eingucken lassen. Ich denke, das ist Win-Win für beide Seiten und bei James Robinson muss man jetzt halt auch sehen, ähm, inwieweit ihm das Backfeed gehört oder jetzt doch nochmal auch äh, Michael Carter, der Wookie Running Back vom letzten Jahr bei den Jets äh, noch mit einsteigt oder was sieht. Gut, wenn du dazu nichts mehr hast, würde ich sagen, wir bleiben bei Running Backs, denn Letzte Woche, kurz nachdem wir unsere Folge ähm, veröffentlicht haben, kam der Monster-Trade. Die San Francisco 49ers traden für Christian McCaffrey. Per, jetzt habe ich die Picks nicht mehr ganz genau auf Schirm. Ich glaube, es war Zweiter, Dritter und Runden pick 23 und eine Runden pick 24. Ich glaube, so oben müsste es gewesen sein. Was
2: sagst du dazu?
1: Ähm, ja, das war natürlich ein Monsterpaket. Du hast recht, es war so, wie du es gesagt hast. Ich ähm, habe natürlich auch erstmal mit großen Augen drauf geguckt und gesagt, wow, okay. Ich war überrascht im ersten Moment, dass kein first pick dabei war, aber den haben ja die 49ers nicht mehr. Den haben ja die Dolphins. Und ähm, ja, also für CMC denke ich, das Beste, was ihm passieren konnte, in Kyle Shanahams System rein, äh, ja... Ich glaube, der passt da echt richtig gut rein. Wir werden da noch richtig viel Spaß haben dieses Jahr mit ihm. Wenn er dann jetzt mal so eine ganze Woche hatte, hat ja schon am Sonntag ein paar Snaps gesehen. Und für die Panthers auch keine schlechte Sache, denn sie haben jetzt jede Menge Draft-Munition und Kapital bekommen, ähm, um vielleicht nochmal hochzutraden. Ich glaube, darum ging es auch. Sie wollten ja erst multiple First-Round-Picks haben, ähm, haben jetzt diese ganze Hülle und Fülle an Picks bekommen. Ich denke mal, sie werden dann nur zwei, drei behalten davon, wenn überhaupt. Und ich kann sehen, dass die Panthers damit hochtraden, dass das also quasi so ein Gegenwert war. Aber aus Spieler sieht für McCaffrey richtig gut und das macht die 49ers jetzt noch gefährlicher, als sie so schon sind.
0: Eine Frage hätte ich da an dich noch zu dem Thema. Ähm, ich gehe mit allem mit, was du sagst. Die Panthers ähm, stellen sich neu auf. Die Niners verstärken sich enorm zu einer sowieso schon starken, sehr unberechenbaren Offense, wenn ich da an die Samuel, Karl Youthcheck, äh, George Kittle, äh, Brandon Ayuk und Co. denke. Ähm, jetzt ist nur die Frage, inwieweit spielen die Niners mit den Feuer oder machen sie sich die Rams zum Vorbild und sagen, scheiß auf die Picks, äh, lasst uns Super Bowl gewinnen. Ist da natürlich immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Tanz auf der Rasierklinge, wenn das jetzt nicht klappt dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann, dann stehst du halt da, hast die Zukunft verkauft, aber klar, die Rams haben es vorgemacht, dass oh, das funktioniert. Jetzt müssen es die Niners halt nur nachmachen und haben jetzt, wie du immer so schön sagst, ein Chip on der Schulter, dass sie tief kommen, eigentlich mit der Salatschüssel auch nach Hause kommen. Und das nächste ist auch ein ganz schön krasser Wert für einen Running Back, der schon häufiger verletzt war.
2: Ja, ich gebe dir in, in allem recht, was du sagst. Wir fangen mal mit der Verletzung an
1: von CMC, also die Akte ist richtig dick, die bringt er da mit. Ich kann aber sehen, dass das tatsächlich besser wird jetzt, dass er deutlich länger gesund bleibt in dem System, weil du hast selber angesprochen, diebu Samuel, Kaius, Check als Fullback, du hast Trey Sermon, der müsste aber verletzt sein, glaube ich, dieses Jahr, aber du hast dir eine, eine ganze Hülle und Fülle in dem Running Back Room. Jetzt hast du CMC als Clan Star, aber du kannst auch ganz andere Looks darf,
0: darf ich dich kurz unterbrechen, bevor du dich hm. im Kopf und Kragen redest? Trey Sermon hat man gecuttet. Oh, Trey oh, oh, oh. hat man gecuttet, okay. aber da ist ja immer noch ähm, nach, wie heißt denn gerade der, der Dude, der für die Niners, also, ja, ma, mach mal weiter, ich, ich check das mal schnell.
1: Okay, okay. ja, gut, dann ist Trey gecuttet, aber du hast ja trotzdem noch eine ganz schöne Hülle und Fülle, sie haben ja dieses Jahr auch einen Running Back gedraftet. Ähm, da in dem Running Back Room, ich kann sogar sehen, dass sie Dibu oder dann nochmal mit, mit so ein bisschen Lineups und, und Looks spielen dass sie Debo als Running bekam, CMC als Slot Receiver und so weiter. CMC kann das ja. Und wie gesagt, ich, ich sehe, ich denke, dass seine Workload sehr ausbalanciert ist, dass sie ihn nicht wie die Panthers, oh ja, CMC, wir haben CMC und ist die Nummer 1 Waffe und wir machen die ganze Zeit CMC. Ich denke, das werden die 49ers deutlich besser reinbringen. Und dann hoffe ich für ihn natürlich, dass er gesund bleibt. Aber du hast recht, es ist sehr viel Kapital, sehr viel Wert für, für die Verletztenakte und zum anderen, ähm, ist schon ein All-In-Move auch, um das zu haben. Ich meine, die, die Fortinanders müssten nächstes Jahr in Runde 4 als allererstes picken. Ich habe aber auch gelesen, dass diese Picks, die sie jetzt weggegeben haben, Kompensationspicks waren aus dem letzten Jahr, wo sie ja Robert Salah und, und ihre ganzen Coaches verlo verloren haben, da haben sie ja Kompensationspicks bekommen dafür. Und die haben sie jetzt weggetradet. Also ist dann auch die Frage, was waren die von vornherein, eigentlich den 49ers wert, diese Picks waren sie von vornherein angedacht, als Draft oder Trade-Kapital. Ähm, du hast aber natürlich völlig recht, wenn das schief geht, das Unterfangen in, in den nächsten zwei Jahren, haben die ein Riesenproblem, weil dann haben die die Zukunft verkauft und stehen dann erstmal da mit offenem Haar, wie du es gesagt hast. Ich denke, denke aber, dass die 49ers dieses Jahr, wenn sie sich dann jetzt mal endlich fangen
2: und die verletzten Situationen deutlich besser wird da, dass sie da sehr tief kommen können.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das mit dem Entmuten müssen wir immer noch üben. Ja, gut, also ich äh, war jetzt noch mal kurz auf der Suche. Ähm, war jetzt doch äh, ein bisschen spontan, aber das, das, das Backfield ist, ist auf jeden Fall gegeben bei den Niners. Also ich gebe dir, geb dir, geb dir da völlig recht. Ähm, dass die Niners da äh, richtig krass abgehen werden. Jetzt habe ich durch die ganze Sucherei hier und so den Faden verloren. Verdammt, sorry für meine Zerstreutheit. Ähm, gut, wir machen einfach weiter, dann ist es jetzt so, war jetzt nicht so geil. Ähm, ja, die nächste News per Matt Ryan wurde offiziell replaced. Zumindest definitiv für Woche 8. Da wird Sam Ellinger starten und wenn man den Worten Glauben schenken darf, soll Matt Ryan sogar die ganze Saison, restliche Saison auf der Bank verbringen und Sam Ellinger starten. Das ist krass, oder? Paukenschlag in Indy.
1: Hey, also, als ich das gestern gelesen habe, da ist mir auch erstmal kurz der, der Atem weggeblieben. Ich so, Oh, okay, es sieht in erster Linie nach Panikmove aus. Ich ähm, habe jetzt aber heute mehr oder weniger gelesen, und es ist auch ein bisschen rausgekommen, dass er mit einer Schulterverletzung wohl gespielt hat in der letzten Woche schon. Und dass sie ihn jetzt auf die Bank setzen, um es auszukurieren, in Anführungsstrichen. Habe aber gestern auch noch gelesen, dass er wohl Frank Reich den Druck und diesen Move von oben bekommen hat, dass er mit dem, o dass der Owner wohl Druck gemacht hat und gesagt hat, tauscht diesen Quarterback aus. Denn Matt Ryan sind wir ganz ehrlich enttäuscht auf ganzer Linie. Neun Touchdowns zu neun Interceptions. Das ist doch nicht mehr die Eis, wie wir ihn kennen aus Atlanta. Da hat er ähm, trotz einer dürftigen Offense immer noch halbwegs performt gehabt, aber ich finde persönlich, er hat ja nochmal einen Schritt zurück gemacht aus den letzten zwei, drei Jahren. Und da war er schon äh, zumindest fragwürdig. Also er war schon nur noch gut oder okay, aber auch weit weg von seinen besten Zeiten. Und ich denke, Sam Erlinger, um nochmal eine kurze Prognose zu geben, das geht richtig schief. Und ich kann sehen, dass das Frank Rice letztes Jahr ist. Ich glaube, das ist ein Panikmove vom Allerfeinsten. Ähm, wenn sie vielleicht nicht sogar dann irgendwann in der Saison merken, ah, verdammt, das bringt nichts, wir gehen wieder zurück auf Matt Ryan. Weiß ich nicht. Ich, ich halte es für einen Panikmove move und bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie siehst du das?
2: Ja,
0: äh, Panikmove hin oder her, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ähm, Wenn die Saison im Eimer ist, dann ja, meinetwegen. Dann teste Sam Erlinger, mach sonst was, aber die Saison der Colts ist ja bei weitem noch nicht dahin. So, äh, Ich sehe nicht den Grund, jetzt Matt Ryan, weil jetzt washed ist oder einfach nur noch schlecht, ähm, sei dahingestellt. Aber jetzt wirklich da Sam Elinger reinzupacken, der ja, weiß ich nicht, erst noch nicht mal eine Handvoll NFL-Starts hatte, ob das jetzt mit dem besser klappt, weil sind wir uns doch einig, bei den Colts läuft ja nichts so. Ähm, und mit Laufen meine ich auch Laufen. Und zwar Jonathan Taylor. Das, was sie so stark gemacht hat, kriegen sie ja überhaupt nicht aufs Feld. Also ich, ich ja, es ist ja, Panikmove oder sinnloser Druck. Ich sag mal über Jim Irsay, den Owner der, der Colts, hat man ja schon so die ein oder andere verrückte Geschichte gehört oder gelesen, dass der auch nicht gerade ähm, ein Kind von Traurigkeit ist und manchmal, ja, nicht weiterdenkt wie drei Meter Feldweg. Ähm, wissen wahrscheinlich auch die meisten. Wenn der da jetzt anfängt, so einen Stress zu machen, dann, ja gut, dann Frank Reich hat Angst um seinen Job und macht jetzt so einen Move, ob der Move es bringt, ob er die Codes besser macht, werden wir sehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das Problem einzig und allein der Quarterback ist, weil in der Offense läuft nichts. Gar nichts. Ich finde es schade für so Receiver wie Michael Pittman. Ähm, das könnte gut sein, dass der jetzt auch einen Einbruch bekommt mit äh, in meinen Augen noch schlechteren Quarterback. Auch wenn ich Sam Ellinger noch nicht viel gesehen habe, wird ja einen Grund geben, dass man nicht von Anfang an gesagt hat, lasst uns nicht für mehr die Eyes traden, wir versuchen es mit Sam Ellinger. Ähm, ja, das ist bitter und ich sehe nicht, dass die Colts ihr ins problem damit, damit behoben bekommen.
2: Ja, da hast du
1: völlig recht, das war mein nächster Punkt, auf den ich gehen wollte, dass man Jonathan Taylor ja gar nicht featured. jetzt war er auch verletzt, okay. Hat aber diese Woche nur 10 Snaps gesehen, das ist echt ein bisschen wenig. Und wie du sagst, die Colts hat die letzten Jahre ein verdammt gutes Laufspiel ausgemacht und das haben sie dieses Jahr gar nicht, weil sie es gar nicht probieren, weil sie auch die Last die ganze Zeit auf Matt Ryans Schultern gelegt haben. War auch der grundlegend falsche Weg, bin ich der Meinung. Ähm ja, du hast recht, es gibt... Sam Ellinger, was gibt Sam Ellinger den Colts? Das ist eine gute Frage. Game-Manager-Fragezeichen. Ist er der besser als mit Ryan? Alles Fragen, die, die sich uns stellen, die wir beantwortet bekommen diese Woche. Aber schließe mich die an. Ich glaube auch nicht, dass das irgendein Problem bei den Kults behebt. Ich glaube, damit wird es noch schlimmer.
0: Alles klar, mein Guter. Dann würde ich sagen, gehen wir in den wahrscheinlich schmerzhaftesten Teil dieser Folge. Und zwar die Auswertung Unserer beiden, der Matchups unserer beiden Lieblingsteams. Den Green Bay Packers bei den Washington Commanders und den Jacksonville Jaguars, die zu Hause die New York Giants empfangen haben. Wenn es für dich okay ist, Per, würde ich gerne mit den Packers anfangen.
1: Okay, es ist völlig okay.
0: Genau, wir sagen ja immer, das Team, was verloren hat, fängt an, es haben beide verloren und ich muss sagen, dann fängt das Team an, was einfach wirklich absolut unterperformt, die letzten drei Spiele zumindest und davor war auch schon nicht alles äh, äh Gold, was geglänzt hat und bei Jacksonville schon mal vorweggenommen, sehe ich aber ähm, trotzdem noch für die Verhältnisse und für die Ansprüche, die Jacksonville hat, einen enormen Fortschritt und äh, ein gutes Team. Egal, kommen wir später zu. Gut, die Packers verlieren in Washington mit 21-23. Ähm, es ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo man als Favorit hineinging, wo man verloren hat und vor allem auch wieder die Art und Weise, wie man verloren hat. Offensiv funktioniert nichts. Es funktioniert offensiv einfach gar nichts. Und das ist in meinen Augen unbegreiflich. Aaron Rodgers spielt Ferner Liefen. Ich weiß nicht, was mit a los ist. Ähm, die Receiver passen immer noch nicht äh, zu ihm oder zu, zu 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 der Art und Weise, wie man in äh, Green Bay äh, spielen will. Das Passspiel ist allgemein Kannst du knicken, 194, ja, zwei Touchdowns für a ähm, Wo ich gerade bei a bin, mir geht dieses Gehabe mittlerweile so richtig auf die Nerven. Dieses, sobald ein Pass nicht äh, funktioniert, dieses Augengerolle, dieses Gemecker ähm, Lass die Kacke und spiel selber erstmal besser. Und es hilft niemanden, vor allem auch keinem Rookie-Receiver, wenn du dort hinstellst und Krimassen ziehst. Ähm, erstmal mit der Hand an die eigene Nase fassen. Dann steige ich immer noch nicht hindurch, was mit unseren Coaches los ist. Wir haben zwölf washing Attempts. Zwölf. Acht für Aaron Jones, vier für AJ Dylan. Insgesamt 38 Yards. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Ihr merkt, dass das Scheiß-Pass-Spiel immer noch nicht sitzt. Wir featuren den Run nicht, so gar nicht. Wir haben ein super Duo mit Jones, mit Dylan. Wir kriegen es nicht gebacken. Hinzu kommt, dass jetzt auch noch die O-Line immer schlechter aussieht. Letztes Jahr haben wir mit einer, mit einer, mit einer B-O-Line, weil Starter wie Jenkins und buck -Jerry verletzt waren, haben wir super gespielt, haben super rotiert. Dieses Jahr hat man sich von der O-Line noch mehr versprochen und es ist weniger als letztes Jahr. So kannst du auch den One nicht teilweise reinbekommen. Also da sind ganz große Probleme. Ich sehe die Hauptprobleme bei unseren Coaches. Sie schaffen es nicht, mit den Mitteln, die sie haben, einen vernünftigen Gameplan hinzulegen. Über Adjustments habe ich mich jetzt die Wochen schon genug beschwert. Da will ich gar nicht drüber reden. Es ist ein absolutes No-Go, was da gerade in Green Bay passiert. Wir haben auf dem Papier eine prima Defense, die wieder 166 Yards rushing zulässt. Wir sind gegen den Lauf wieder mal echt das allerletzte Bottom Five. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, jetzt können viele sagen, im Pass, in der reinen Passverteidigung sind die Packers laut den Statistiken in der Top 3. Aber vielleicht sollte man sagen, so okay, lass, ähm, dann liegt es vielleicht auch an dem Gameplan von Joe Barry, dass der viel, viel sehr konservativ ängstlich pre Prevent spielt und dadurch kann der Gegner halt eben so viel laufen, kann die Defense Möbel laufen, kann viel mehr Zeit auf dem Spielfeld verbringen mit seiner Offense. Ich bin einfach nur noch stinksauer, richtig stinksauer. Ähm, ich gebe hier einen Take mit, den hat Jan uns heute noch schnell geschrieben, als er absagen musste. Er sieht es, wenn a sich auch nicht bald mal an die Nase fasst und äh, sich mal um 180 Grad dreht, äh, sieht er die Möglichkeit, dass die Packers mit Jordan Love die Saison beenden. Ähm, ist eine steile These. Ich sag mal, wenn es klar ist, dass wir die Playoffs nicht mehr erreichen, sofort, sofort, dann, was soll der Scheiß dann noch? Dann Jordan Love rein und gucken, was mit ihm geht. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt irgendwie rauskommen aus der Nummer und bevor ich jetzt fertig bin mit meckern und schimpfen. Weißt du, was das Schlimmste ist an den letzten drei Wochen, Per? Wir haben hier drei vermeintlich sicher geglaubte Siege liegen lassen. Und am Sonntag zum Primetime-Game, 2 Uhr nachts, also Montag früh, 2 Uhr deutscher Zeit, geht es zu den Buffalo Bills. Und mir graut's davor. Mit drei Siegen im Rücken da hätte ich gesagt, gut, lass uns nach Buffalo fahren und schauen, was geht. Wir stehen jetzt drei und vier, fahren jetzt nach Buffalo und das wird hässlich. Das wird hässlich für jeden von uns, der es für den Green Bay Packers hält. Wenn da in dieser Woche jetzt nicht grundlegend sich was ändert, wird das einfach nur hässlich. Ich habe da noch frei. Mal gucken, ob ich es mir antue. Die Nacht um zwei. Mal schauen. Per. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht äh,
2: verschreckt. <lacht> Also, das war schon eine große Tüte Hass und Enttäuschung.
1: Und das zu Recht. Ich habe mir die, die langen Highlights angeguckt, also Snap ist Snap 40 Minuten und boah, ich fand es auch so erschreckend wie du. Also, ich, ich kann mich nur dem anschließen, was du gesagt hast, was ist, was ist denn mit Rogers los? Ähm, der wirft den Ball, kommt nicht an und fängt an, die Augen zu leiern. Ich meine, klar, du hast nicht das Receiving Corps, aber lass uns jetzt mal davon weggehen und das ist mir, mir persönlich auch zu einfach zu sagen, ja, fehlt die Nummer eins. Aber wenn du als Quarterback, als, als Veteran Quarterback dich dahin stellst und wir alle wissen, wie wie Aaron Rodgers manchmal ist, man ein bisschen sauer ist und das soll er ja auch sein, das macht ihn, hat ihn ja auch zu dem gemacht, was er ist, aber das verunsichert deine jungen Receiver, die du hast. Damit können die vielleicht nicht umgehen. Da, dazu gebe ich dir völlig recht, ich gucke hier drauf und, und sehe Aaron Jones bei 8 Carries ähm, und, und 23 Jahre sie so... Was, was ist denn da los? Gegen, gegen Washington. Washington ist jetzt nicht das Überteam. Klar, die Defense ist solide oder okay. Mittelmaß vielleicht. Lauf doch den Ball mehr. Und, und, und mach doch dein Playbook auf. Das haben, haben, habt ihr doch die letzten Jahre auch so gemacht. Und den Ball gegen deutlich bessere Defenses. Deutlich mehr gelaufen. Play-Action-Game kam. Plötzlich wurde geschiftet und so weiter. Was, was mir auch aufgefallen ist die letzten Wochen. Das Packers-System ist ziemlich statisch geworden. Mit statisch meine ich relativ wenig Motions. Letztes Jahr im Vergleich in fast jedem offensiven Play eine Motion nach rechts, links und shift dahin und, und dahin und der shiftet. Ja, wo ist denn das alles hin? Das kann ja nicht nur eine Fanny Hackett gewesen sein, so mal. viele sagen, da bin ich jetzt raus, das wirst du als Packers-Fan deutlich besser wissen, dass mettler ähm, fleur die Offense ja eh zum 90% selber macht, dass der Offense-Koordinator mehr oder weniger nur dazu da ist, um ihn da Arbeit abzunehmen. Das, er, er playt ja meines Erachtens nach auch die Calls, ähm, also was, was, was ist es? Ne, er called die Plays nicht, er playt die Calls. Sorry. <lacht> und, und ja, also ich bin hier wie du absolut ratlos. Die, die Defense, wenn ich es nur von Statistiken angucke, Quay Walker, the Campbell campus stechen raus, aber die 166 Yards gegen den Lauf tun richtig weh, So mal alle vor dem Jahr gesagt haben mit dem Draft und in die Defense, Linebacker gedraftet, boah, der Lauf, das wird jetzt, den werden die Packers stoppen. Im Ansatz nicht. Ja, und dazu kommt wieder, ich weiß gar nicht, ob du gerade drüber geredet hast, weil da so viel Input war, wieder einen Muff Punt, wieder die Special Teams. Und das trotz einem wirklich aggressiven Move, eigentlich auch in der Offseason auf Special Team, indem man einen Special Team koordinator der Raiders eingestellt hat. Also bei den Packers läuft gar nichts. Und ich glaube, die These von Jan ist steil, kann ich aber, wie du sagst, wenn die Playoffs vorbei sind, echt sehen. Und das Schlimme ist, ich kann auch sehen, wenn das Jahr jetzt richtig in die Hose geht, aber so richtig, ich dann könnte Metal First Stuhl wackeln. Aber da will ich jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Ähm, ja, also das Wochenende jetzt wird viel Aufschluss bieten, denke ich mal. Die Art und Weise wird da sehr entscheidend sein.
0: Ja, ähm, siehst du, jetzt war ich fertig mit meinem Hass und habe mich schon beruhigt. Dann erwähnst du noch mal die Special Teams. Da könnte ich ja gleich schon wieder... Kerzen gerade hochgradig ausrasten. <lacht> ja, die habe ich in meinem Rant vergessen. War auch wieder nicht geil. Wir zahlen teuer Geld für den Special-Teams-Coordinator. Ähm, Amari Rogers wandelt auf dünnem Eis, nicht nur im Returning. Auch jetzt hat er mal die Möglichkeit gehabt, nach Verletzungen von Randall Cobb ähm, und ähm, ja Watson ist auch noch raus. Äh, sich zu zeigen hat er nicht geschafft. Äh, viele Packers-Insider vermuten, dass ähm, Amari Rogers, ehemaliger drittrunden Pick aus dem draft. 21, ähm, ein guter Cut-Kandidat wäre. Also ja, prima, toll. Ein Drittrunden Pick dafür investiert. Also der Junge macht keine Werbung für sich. Das Special Teams allgemein, du sagst es, ähm, lassen sich einen, lassen sich äh, einen Punt blocken und hinten rein heim, äh, hauen. Ähm, ja, es ist von vorne bis hinten ein ganz großer Käse. Das ist ein ganz großes Fragezeichen und äh, ich muss dir widersprechen, dieses Spiel am Sonntag wird uns gar nichts zeigen. Dieses Spiel am Sonntag wird uns zeigen, dass die Bills das kompletteste und geilste Team der NFL-Stand jetzt ist und die nicht der Maßstab der Packers sind und die Packers dieses Spiel irgendwie teuer äh, so teuer wie möglich äh, sich verkaufen müssen und danach dann anfangen ähm, zu schauen, wie es weitergeht. Wir haben erst in Woche 14 die Bye-Week, da muss man jetzt durch. Irgendwie muss jetzt äh, der Shift kommen. Der wird gegen die Bills nicht passieren. Das, das, jetzt das Bildspiel als Maßstab zu nehmen, weiß ich nicht. Theoretisch müssen es die Packers mit den Ansprüchen und dem Team, das sie eigentlich haben, aber nach den letzten Spielen. Und ja, ich sag mal so, Mettler, Fleur auf dem wackeligen Stuhl würde ich mitgehen, wenn man ab jetzt wirklich nur noch, ähm, aber nur noch bodenlos verkackt. Also das heißt, dass die drei Siege, die man jetzt hat, auch die einzigen bleiben. Und man mit 3,14 aus der Saison geht, dann kann ein Team wie die Green Bay Packers oder können, kann, doch kann ein Team wie die Green Bay Packers äh, Mettler-Fleur nicht ohne guten und besten Gewissens halten. Aber sollte das weiterhin eine enge, ausgeglichene Saison sein mit playoff chancen bis zum Schluss, nach den letzten drei Jahren, die in der Fleur da war, hast du da jetzt, glaube ich, nicht großartig den Spielraum zu sagen: Gut, du wirst jetzt sofort gefeuert. Wir müssen schauen und einfach hoffen, dass dort äh, irgendwas passiert und der Turnaround kommt. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich es dann bei den Packers äh, belassen, denn ich bin gerade dabei, so langsam meinen Puls wieder runterzufahren.
1: Okay. Ich habe tatsächlich noch einen Take. Wir haben jetzt über viel Negatives gesprochen. und ähm, Ich hab, ich will jetzt hier nicht, nicht vorweggreifen für irgendwas, aber was ist denn deine Meinung jetzt also auch, auch aus Sicht der, der Packers und aus Fansicht? Wie kann es besser werden? Also Receiver traden, OBJ ist nach wie vor draußen.
0: Ja, auf aber jeden liegt Fall. Liegt es
1: nur an Receiver ist die Frage. Ne? Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber liegt es A nur an Receiver?
0: Es liegt nicht nur an Receivern. Ähm, Im Großen und Ganzen sehe ich das Hauptproblem immer noch darin, dass ähm, die Coaches irgendwas machen, was nicht passt. Also Joe Barry, der letztes Jahr noch, sage ich mal, überraschend gut, gutes Startjahr hatte. Ähm, spielt dieses Jahr eine Defense, die, die kaum einer nachvollziehen kann. Und das mit dem Kader, den man jetzt hat als Defensive. Ähm, da muss was anderes kommen. Joe Barry muss von seinem Gameplan weg. Der muss über seinen Schatten springen und der muss was anderes machen. Und Matt Fleur muss sich unbedingt was einfallen lassen. Das Ding bei Matt LaFleur ist, er muss es irgendwie schaffen, Rogers happy zu kriegen. Das Problem ist aber, ähm, Aaron Rogers sollte mal selber versuchen, sich happy zu machen. Aber ja, so ist es da nun mal. Und klar, dann muss auf dem Markt was her. Weil ich meine, guck doch mal, was ist denn jetzt? Äh, Christian Watson fehlt immer wieder. Jetzt ist Randall Cobb raus. Ähm, unsere Receiver am Wochenende waren Lazar, Sammy Watkins, der alte Mann, Amari Rogers und Sammy Toué, unser siebentrunden Pick. Das waren die einzigen vier Receiver, die wir da am Start hatten dann hattest du halt eben, ja klar, hattest du wenigstens noch äh, Bobby, Bobby oder richtig Robert ähm, Na Naja, Romeo Darbs noch, okay. Aber das ist, das, das kann es nicht sein. Und ja, man, alleine nur, um vielleicht ein Zeichen zu setzen. Einfach mal jetzt zu sagen, okay, jetzt im Schluss mit lustig, wir greifen jetzt mal an. Und ja, ich bin der Meinung, es liegt an mehreren Sachen, gerade an den Coaches mit, die da das Ruder als erstes rumreißen müssen. Aber ja, dieses Team braucht noch einen Gestandenen Receiver. Entweder ein Elite Receiver oder zwei, zwei B, zwei C, zwei A Receiver. A la OBJ. Ähm, DJ Moore ist ja raus aus den Diskussionen, den hätte ich sowieso gesagt, den hätte man uns eh nicht leisten können. Da haben die Panthers ja gesagt, an dem wollen sie festhalten. Chase Claypool wird immer wieder in Trade-Gespräche reingeschmissen, da sollen auch die Packers heiß gehandelt werden. Ähm, macht irgendwas. Macht was setzt ein Zeichen, macht irgendwas, dass es euch nicht scheißegal ist und dass ihr es erkannt habt. Und wenn Erwin Rogers es nicht schafft, sich selbst glücklich zu machen, dann macht ihn irgendwie happy, dass der Mann wieder vernünftig läuft.
2: Okay, alles klar. Ähm ich ich habe
1: dazu nichts, weil ich da dieses Jahr zu wenig Packers sehe tatsächlich, beziehungsweise mich nicht so viel beschäftigt habe wie, wie letztes Jahr. Aber da hatte ich mehr Zeit. <lacht> Deswegen war das jetzt mal eine Frage, was du aus Fernsicht siehst. Ähm, ja, wenn du jetzt nichts mehr dazu hast, würde ich hier bei ESPN schnell shiften. Und wir machen mit dem nächsten Spiel weiter, was am Sonntag echt wehgetan hat. Die Jaguars gegen die Giants. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass die Jaguars ganz andere Ansprüche haben, wie die Packers und irgendwie tut trotzdem weh. Wir sind jetzt 2 zu 5. Aber wir sind nicht, aber eigentlich spielen wir besser. Weil das ist genau das Ding, was viele über die Lines sagen: ja, Die sind ein Sechs spielen, aber besser. Und wir sind nach wie vor irgendwie auf dem Weg, die Top 5 wieder zu picken. Das, das, fühlt, sich auch, das fühlt sich halt auch nicht nach äh, Verbesserung an. Ähm, und Trevor Lawrence hat keine Interception geworfen. Okay, hat aber auch keinen Touchdown geworfen. Travis Etienne, da kommen wir mal zum Positiven. 14 für 114, ein Touchdown. Und im zweiten oder dritten Drive passiert Mega Run, kommt durch und er fumbled. Oh, und ich dachte mir so, kurz vor der Goal-Line vor allem, das war kein safer Touchdown. Wenn er sich da tacklen lässt, ist okay. Und dann, dann bin ich der Meinung, kommen wir in den nächsten zwei oder drei Plays da rein. Und er fumbled. Und das hat die Giants dann erst so wirklich ins Spiel gebracht. Bis dahin waren die Giants auf Augenhöhe. Aber dann hast du gemerkt, okay, es ist dieser Turnover, es ist dieser Fumble, der die Giants stark macht. Und in einem One-Possession-Game ist es genau das. Wir haben den einen Fumble verloren und die Giants haben den einen Fumble, den sie hatten, recovered. One-Score-Game ist genau die Possession, die wir weggegeben haben. Und das ist so ärgerlich. Trevor Lawrence hat 22 von 43 Bällen angebracht, 310 Yards. Das ist super. Aber wie gesagt, keinen Touchdown. Wir haben 21 Mal den Ball ge gelaufen. Das ist auch gut. Aber, aber ach, Mann, da, da fehlt es halt einfach. Christian Kirk, das hat mich gefreut, hat wieder den Schritt zurück zu Nummer 1 gemacht die Woche. Hat 7 Receptions bei 10 Tages für 96 Yards. Ähm, dann war Evan Ingram noch in dem Game mit 67 Yards. finde ich persönlich das beste Spiel, was er bisher überhaupt hatte. Weil, weiß, richtig gut, äh, weil er richtig gut gezeigt hat, was er denn eigentlich für ein Skillset mitbringt. Gerade Run Blocking war eine richtige Wucht äh, diese Woche, fand ich. Ähm, defensiv, ja, war okay. Phasenweise viele Free-and-Outs äh, produziert. Dann haben wir uns aber auch phasenweise. Und das, das finde ich irgendwie... Komisch bei uns. Es ist so flashy. Wir haben dann so, 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 so Flashes drin im Spiel. Da denkst du dir, boah, die Giants reißen die heute gar nichts mehr. Die haben ja einen richtig langen Tag. Die kriegen nur noch hinter der Line of Scrimmage auf, auf die Gusche. Fünf Minuten später gucke ich in den Fernseher und denke, ich sehe ein anderes Spiel. Da prügeln uns die Giants übers Feld, als wären wir die ersten Menschen und wir würden alle zum ersten Mal Football spielen. Saquon Barkley braucht man nicht weiter drüber reden. Da habe ich nachher noch einen Tag dazu. Großartig, was der macht dieses Jahr. Ähm die Defense der Giants spielt auch echt richtig, also echt solide. Die ist echt nicht schlecht. In den entscheidenden Situationen ist sie vor allem abgewichster als, als die Jaguars Defense gewesen. Ja, und am Ende führst du das Spiel an. Und wann machst du gar keine Punkte? Im vierten Quarter, wenn dir die Giants 10 reinhauen. Das war bitter, das hat sich echt bitter angefühlt. Ähm, ja, wir sind besser als 2 zu 5, wir spielen deutlich besser. Alle sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber ich bin auch hier der Meinung, in den letzten zwei, drei Wochen haben wir jeweils eine Führung verspielt. Das Spiel gegen die Texans ist mal aus, ausgeschlossen. Es ist ein Division-Game, das ist immer eng, das ist immer ein bisschen blöd, das ist immer ein bisschen äh, defense-lastig manchmal, es ist scheiße. Aber wir können nicht dreimal in Folge als die Jagos, die wir sind, eine Führung verspielen. Es geht auf Selbstvertrauen von allen, die im Team sind. Und ich habe noch einen Take. Doug Peterson, Tu mir eingefallen, also nur für meine Nerven. call bitte nicht so oft bei vierten Downs irgendein offensives Play. Nehm auch mal ein sicheres Field Goal. Mit Riley Patterson haben wir einen Kicker, der sehr sicher ist. Aber wir sind jetzt 5 von 15 vierte Downs. Das ist ein Drittel. Nein. Spiel, ein Spiel,
2: konservativ zu Ende. Und wir hätten gegen die Giants und die Colts gewonnen. Das war's.
0: Gut, okay, ähm, also ich will mal jetzt eins zu den Jaguars sagen. Sie spielen besser, als sie mit ihrem Rekord dastehen, stimmt. Ähm, ich finde das richtig gut, was in Jacksonville abgeht. Sie spielen die Spiele mit. Ähm, du musst einfach mal sehen, oder ich sehe es so, die Jaguars sind mal wieder in einem Jahr null. Sie sind im Jahr null nach diesem komischen Fauxpas, den sie sich geleistet haben, in dem sie Urban Meyer als Trainer engagiert haben. Jetzt ist es so, dass Doug Peterson in seinem ersten Jahr bei den Jaguars ist. Er ist das erste Jahr auch mit diesem Team zusammen und er macht das schon verdammt viel richtig, sonst würden die Jaguars nicht so gut aussehen. Aber trotzdem muss sich da auch erstmal was formen, insgesamt. Und ich finde, die Jaguars sind auf einem richtigen Weg. Sie haben nie ein Spiel haushoch verloren oder wurden abgeschlachtet. Klar es ist es bitter, wenn man dann am Ende knapp verliert, aber... Ja, ich, ich würde es jetzt nicht zu hoch anbinden, da einfach, dass das dieses erste Jahr ist und einfach zu viele positive Dinge drin sind. Trevor Lawrence wird immer besser. Er bleibt fehlerfrei. Er wird sicherer, auch wenn er keinen Touchdown gemacht hat. Er hat keinen Fehler gemacht. Man hat mit Etienne jetzt wirklich seinen Number One Back. Ähm, die, die Anspielstationen sind alle safe. Kirk kommt rein, Evan Ingram kommt rein. Dann hast du noch da die gefühlten 50 Jones äh, im Receiving Corps rumspringen. Das sieht alles gut aus. Es fehlt noch das gewisse Etwas, aber auch dieses gewisse Etwas musst du ja irgendwo erstmal auch lernen. Das muss ja irgendwo erstmal herkommen für dich als Team, als Teamverständnis vom coaching staff bis zu dir. Und das ist da nun mal dieses, dieses erste Jahr. Und klar, ich bin auch der Meinung, man könnte jetzt auch, ähm, man könnte 5-2 stehen, das ist richtig. Aber man sollte es jetzt nicht zu überbewerten, da das ja jetzt nicht gerade die Ansprüche sind. Und am Ende bezahlst du halt eben wirklich Lehrgeld, wenn du dir von den Giants 230, 6, äh, 236 Hertz Washing reinhauen lässt. Zumindest Saquon geht sowieso ab mit 110 und das ganze Jahr schon. Aber wenn da noch Daniel Jones für 107 laufen darf, dann ist wirklich was falsch gelaufen. Da muss man dann äh, der Defense oder den Defense-Coordinator mal ein paar härtere Fragen stellen. In Summe ist es schade, ich fühle mit dir. Ich denke, da wären mehr Siege drin gewesen, aber es sieht einfach zumindest für mich als Außenstehender verdammt gut aus. Ich schaue zwar bisher, wenn überhaupt, überwiegend nur die Highlights. Ich habe es noch nicht geschafft, ein ganzes Jackson duel Jaguars Spiel zu sehen, aber die Stats und die Highlights lassen mich, ich habe ein gutes Gefühl und ich mag es, ähm, ähm, Jaguars, zumindest Highlights ähm, zu sehen. Ich mag es auch sehr, den ein oder anderen Jaguars-Spieler in meinen Fantasy-Lineups aufzustellen, denn von denen wurde ich bisher weniger enttäuscht im Vergleich zu anderen aus einem Team, was wir schon besprochen hatten. <lacht> ja, in dem Sinne, ich weiß nicht, gegen wen geht's es nächste Woche. Ach ja, ich weiß, gegen wen es geht. Per, da kommen wir gleich drauf. Ähm, gut, so viel dazu. Sie heben sich den
2: Sieg für etwas ganz Besonderes auf. Das war's von mir.
1: <lacht> ah, ein bisschen Gänsehaut bei deinem letzten Satz ein bisschen Gänsehaut bei deinem Satz ich hoffe du wirst recht behalten kommen wir äh, gleich drauf und in, ich habe noch einen kurzen Tag und ja du hast recht natürlich muss was zusammenwachsen natürlich ist Doug Peterson ein super Coach und ich vertraue dem zu 100% und äh, selbst wenn wir bei den zwei Siegen bleiben dann werde ich mich zwar hier jede Woche aufregen und ein bisschen jammern das ist am Ende jammern auf hohem Niveau und wir spielen so unfassbar deutlich besser als die letzten zwei Jahre das ist einfach so. Und wie du gesagt hast, das Trav Lawrence wird sicherer. Wir sehen generell besser aus. Die Defense, finde ich, kann hier und da noch ein paar Flashes mehr haben. Aber es ist auch Jammer noch auf hohem Niveau. Trevor Walker findet immer mehr rein. Da kriegt er jetzt sehr viele Pressures. Ja, aber die entscheidenden Statistiken wie Sex hat er nicht, weil die Quarterbacks die Bälle relativ schnell loswerden. Aber ist da bei Pressures sehr, sehr, sehr weit oben. Das ist ja auch wichtig. Und am Ende ist es vielleicht sogar gut, jetzt 2 zu 5 zu stehen, anstatt 5 zu 2. Für die Entwicklung des Teams. Ähm, das war es jetzt aber auch von mir dazu.
0: Sehr gut, dann ähm, gehen wir weiter und jetzt ist die große Frage, hast du, bevor wir ins Tippspiel gehen, noch irgendwelche Takes mitgebracht? Ich hätte eventuell einen, hau mal raus.
1: Äh, ich habe auch einen und zwar hast du ja letzte Woche den Jahren gefragt, wer für dich ähm, Rookie of the Year ist und ich habe einen anderen Take für dich, ich will die ganz große Krone besprechen.
2: Danny, welcher NFL-Spieler ist für dich bisher der MVP? Hm.
0: So klar, so einen klaren Frontrunner gibt es noch nicht. Ich glaube, da müssen noch ein paar Spieltage kommen. Ich habe keinen klaren Frontrunner. Ich habe da ein paar Leute auf Augenhöhe und würde jetzt einfach mal aufgrund der Saison, die ich gesehen habe und da ist meistens ja sowieso Fast immer, es sei denn, ein anderer Spieler macht einen Handstand und fängt mit dem Popo Mücken, immer ein Quarterback wird, sage ich, äh, Josh Allen.
2: Okay, du hast Josh Allen da drin. Ähm, wenn du auf Quarterback gehen willst, hätte ich noch Jalen Hurts
1: in der Verlosung. Mein MVP in dieser Saison ist für mich aber Saquon Barkley. Warum? Ich habe es jetzt wieder gesehen in diesem Spiel, was dieser Typ, was dieser Mensch für die Giants dieses Jahr ist. Ist unfassbar. Er kommt aus zwei Jahren, wo er ne, wirklich viele Verletzungen hatte, wo er kaum gespielt hat und performt so gut. Er ist die Lebensversicherung der Giants. Ohne ihn wären die Giants nicht ansatzweise so gut, da lege ich mich fest. Und er gibt mit den Läufen, die er hat und mit den Routen, die er läuft, der Offense so viel Leben. Selbst die Blocks, die er setzt, die haben so viel Wucht. Ich, für mich ist Stand jetzt nach Woche 7 der MVP der Saison, weil es ja immer der most valuable player, der wichtigste Spieler für eine Franchise, das ist für mich Saquon Barkley. Also ja gut,
0: aber der, 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 der MVP ist ja jetzt kein Herzenswunsch oder, 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 oder Wunschkonzert. Er wird nicht mal annähernd die Zahlen schaffen, um da mit einem Quarterback mit konkurrieren zu können. Also wenn es Derrick Henry mit über 2000 Jahren zu Washington schon nicht schafft, wie soll es dann Saquon Barkley machen? Ich meine, klar, für, um, gefühlt Gefühlt, ähm, ich, ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber das ist, das ist, das sorry, das ist die NFL und das alles andere ist Gefühlsduselei und mit Gefühlsduselei holst du keinen MVP, du brauchst die Zahlen. Leider, leider, es ist ja nicht so, dass ich es ihm nicht gönnen würde oder, oder dass ich nicht verstehe, worauf du hinaus willst, aber das wird so nicht laufen.
1: Ja, du hast ja völlig recht, ähm, weiß ich ja auch. Aber ich wollte es hier mal erwähnt haben und ich wollte da nochmal ein besonderes Spotlight da auf ihn gesetzt haben, weil der das ist wirklich crazy, was der für die Franchise ist. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe noch Jalen Hurts neben Josh Allen. Ich finde, die sind zumindest auf einem Level. Eventuell ist Josh Allen sogar weiter vorne, weil der, glaube ich, mehr Passing-Touchdowns und Yards hat. Aber ja, irgendwie so wird es dann daraufhin auslaufen, dass es ein Quarterback wird. So, das war's zu meinem Take.
0: Ja, gut. Ähm, sehr schön, äh, auch mal darüber gesprochen zu haben. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt auch nichts großer Großartiges dabei. Ähm, da ich auch irgendwie so frustriert war, also Sonntagabend war noch für mich so, so ich will nichts mehr wissen von der NFL. Ich habe, oder vom Football nach dem, was die Packers wieder geboten haben. Ich habe auch versucht, noch Niners-Cheese zu gucken, bin zur Halbzeit eingeschlafen. Aber da spange ich jetzt mal den Bogen, denn ich hatte die Packers, ich hatte die Niners. Da sind noch die Buccaneers oder sind die Rams. Und was haben alle vier gemeinsam? Sie waren vor der Saison ähm, die Favoriten in der NFC. Und was haben alle vier noch gemeinsam? Sie stehen nach Woche sieben mit einem negativen Record da. Was da los? Großes Favoritensterben in der NFC, oder was, Per? Und an der Ostküste wird geballt.
1: <lacht> ja, das ist, das ist echt ein geiler Take. Ähm, ja, am Ende boah, das ist eine interessante Frage. Am Ende hast du viele Franchises mit vielen verschiedenen Gründen. Packers haben wir besprochen, woran es liegt. 49ers Verletzungspech. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die echt gebeutelt, mal wieder irgendwie komischerweise echt gebeutelt sind vom Verletzungspech, und deswegen nicht bisher hinbekommen haben. Ich denke, das wird besser jetzt mit dem CMC-Trade und so weiter. Dass sie da deutlich besser rauskommen. Bei den Rams. Ich würde mal sagen, Super Bowl Hangover und ganz ehrlich, die Offense, die ist so einseitig. Ich glaube, jetzt nach Woche 7 hat das jeder kapiert, was du da machen musst, um irgendwie die Rams zu schlagen. Halte Cooper Cup unter 150 Receiving Yards und lass ihn keine zwei Touchdowns gegen dich machen. Dann wird er schon irgendwie so mal, ah, aber Alan Robinson kommt besser rein. Aber ich denke, das ist es bei den Rams. Ja, und bei den Buccaneers. Ich will jetzt nicht unbedingt über Tom Bradys private Situation sprechen. Das wird vielleicht einen ganz kleinen Teil dazu beitragen. Aber ich glaube, bei den Buccaneers ähm, ist richtig was im Argen. Ich glaube, das stimmt vom Locker-Room her nicht. Der Roster ist sehr alt, ist der älteste Roster der NFL. weiß nicht, ob es daran liegt tatsächlich, denn Julio Jones hat bisher wie viele Spiele gemacht? Spy? Und dann hat er wieder den chronischen Hamstring? Hm, schwierig. Ähm, ich glaube, bei, glaub, bei den Bugs ist es ein Teamkonstrukt, wo es wirklich irgendwas im Locker-Room los ist, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht
2: ein.
0: Ja, nein, hast du eigentlich äh, ganz schön aufgedröselt und, und versucht aufzuschlüsseln. Ich gehe da eigentlich völlig mit dir mit, ähm, eventuell zusätzlich noch zu den Rams. Ähm, ja, Matthew Stafford ist auch nicht das, was man sich, glaube ich, von ihm versprochen hat. Also der hält sich ja auch wieder die Waage, was Touchdowns und Interceptions anbelangt. Ja, und in Tampa Bay, ich weiß es auch nicht, irgendwo ist da der Wurm drin. Ähm, ich schätze Tom Brady so ein, dass der absolut äh, Vollprofi ist und auf dem Platz alles ringsherum, was ihn beschäftigt, abschalten kann oder ausblenden kann. Nichtsdestotrotz irgendwo, ich, ich weiß auch nicht, er hat ja viel auch mit der O-Line geschimpft. Ich glaube, da waren auch einige ähm, Verletzungen. Da fehlen noch ein, zwei Stammspieler und oder Starter. Ähm, ja, und dann, dann kommt mal schnell ein vergiftetes Klima rein. Man sieht's ja dann bei, bei den Packers und Aaron Rodgers, dass der dann rumziegt und dann wird es schwierig, aber ich denke, ich denke mal trotzdem, dass alle vier irgendwo noch im Rennen sind und der Kampf um die NFC-Playoff-Plätze vielleicht nicht schön wird, aber dafür spannend. Und ja, wer heutzutage dann in der NFC schönen Football sehen will, der muss dann halt zur ehemaligen NFC Easy, der eigentlichen NFC East, und heute habe ich gelesen, mittlerweile der NFC Elite, ähm, rüberschauen und dann sieht er mal einen Sieht da mal, wie
2: dieses Jahr Football gespielt wird. <lacht> das hast du echt äh, schön gesagt. <lacht> ja, gut. Ähm,
0: Tippspiel Tipp, oder was? Tippspiel oder was? Tippspiel oder was? Pär, Tippspiel oder was? hast du es offen? Sag mal, wie die Stände sind. Ich glaube, ich glaube, Tippspiel läuft bei mir genauso geil wie Fantasy. Nämlich gar nicht.
1: Ey, ich hab, das, das, das war auch meine Rangehensweise, als ich mit reingeguckt habe. Und dann war ich echt überrascht. Also Jan ist erster mit 63. Der Pair ist Zweiter mit 62 und du bist Dritter mit 56 richtigen Punkten. Dabei habe ich das Gefühl, dass wir alle immer relativ gleich tippen.
0: Oh Mann, ey. Na, Das läuft ja dieses Jahr aber überall super für mich. Überall. Vom Real ja, Football du... bis Fantasy Football bis zum <lacht> Tipp Football. Das ist doch mal. Gut, okay. Ähm,
1: das ist ein richtig gebrauchtes Jahr für uns. Aber wenn man sich überlegt, dass Jahr noch noch bestimmt sechs, sieben, acht, neun Punkte weiter vorne ist also durch den Draft. Ich muss mal gucken, dass man das irgendwann mal nach dem Wochenende auswertet. Ähm,
0: ja gut, wenn er jetzt das Tiffspiel auch noch so klar dominiert, brauche ich den Draft nicht mehr auswerten, weil dann wissen wir, wer gewonnen hat.
1: Also. Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Und das im ersten Jahr
2: ist eigentlich eine Frechheit. <lacht> ähm, ja gut, äh, wer fängt an? Ja, leg mal los, wenn du gerade
0: schon das Mikrofon an hast.
1: Leg mal los, alles klar. Oh, uh, First Day Night. Ravens gegen Bucks. auf dem Papier ein richtig geiles Spiel. Und ich sage euch, das wird ein richtig geiles Spiel. Ähm, die Bodymore Ravens, kommen die aus der Buy Week. Ich würde sagen, kommen aus der Buy Week wieder. Lama Jackson sieht bisher richtig gut aus. Er gefällt mir sehr, was er macht, auch mit dem Arm. Ja, hat jetzt die letzten ein oder zwei Wochen ja nicht so gut aus. Also nicht mehr so extrem gut ausgesehen wie am Anfang der Saison. Ich denke. Das wird sich da aber auch beruhigt haben, haben wir auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. J.K. Dormans ist ja wieder raus. Und dazu hast du die Buccaneers mit Tom Brady, die, wie gerade erwähnt, ja schon echt ein bisschen stocken. Und ich tippe hier auf die Ravens, weil die Ravens ein sehr gutes Laufspiel haben, Lama Jackson richtig äh, gut spielen wird, äh, mit fünf Punkten
2: Unterschied. Frag mich nicht, wie ich auf 5 komme, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Ravens mit 5 Punkten gewinnen. Okay, jetzt muss ich erstmal
0: ein bisschen was berichtigen, denn ich glaube, die Ravens waren nicht in der Bye week Oder irre ich mich da? Okay, dann
1: habe ich vergessen, wie die gespielt haben. <lacht> das ist auch nicht schlecht.
0: Oder äh, waren sie doch in der Buy? Warte, ich, ich
2: gucke gerade parallel mal.
0: Schau du mal mit, bitte. Vier
2: Spielwoche. Nee, die Ravens waren in der Bye week
0: die waren in dabei, dann war das nee, halt, Fehler. die haben
2: 23-20 gegen die Bronx gewonnen.
0: Ah ja, genau, da sind sie. Oh, da sie war sie was, siehst du, siehst du, siehst sie, sie. Ja, ähm so, so viel dazu und wieder mal ein Mysterium gelöst. Ja, schwierig. Also, ich finde, so richtig ballen tun die Ravens noch nicht, so wie ich mir das Saisonanfang vorgestellt habe. Also hier versucht man schon irgendwie, wie in irgendeinem Podcast habe ich es letztes gehört, Lamar Jackson muss den Captain Hero machen oder so, weil die da sind einige Hero-Würfe Würfe dabei, die kommen nicht ganz so an. Er, wird er gezwungen, mehr zu werfen oder nicht? Egal, ich will jetzt hier auch nicht jedes, jedes Spiel, sonst sitzen wir noch bis sonst so waren mega extrem ausklamüsern. Und ich sag einfach, ich tippe auf die Buccaneers mit einem viel cool Abstand. Zu Hause, Thursday Night, Primetime Games, Bounceback Tom Brady, enttäusch mich nicht. So, Per, das nächste Spiel musst auch du gleich machen, denn ich glaube, du hast auch ein Announcement zu machen. Das ist ja nicht nur irgendein <lacht> Spiel. Nee,
1: es ist das Spiel, auf das ich mich seit April freue. Es ist die Denver Broncos bei den Jacksonville Jaguars in Wembley in London ich werde da sein. Ich freue mich wirklich riesig drauf. Ich habe die Tickets seit April, dank der lieben Heike, von den Jacksonville Jaguars Fanclub, die mir ihre Season-Tickets für dieses Jahr überschrieben hat, weil sie keine Zeit hatte. Da echt nochmal vielen Dank. Ja, komme crazy. Die Jacksonville Jaguars fahren als Favorit dahin. Denn die Denver Broncos, allen Anschein nach, kommen ohne Russell Wilson nach London. Das tut mir echt ein bisschen weh. Das finde ich schade, weil ich hatte mich gefreut, ihn zu sehen. Ein bisschen Hoffnung besteht noch, dass die Broncos äh, mit Russell Wilson spielen. Ich hoffe zumindest, ist, dass er da sein wird. Wäre echt cool, ihn auch live zu sehen. Aber ganz ehrlich, mit äh, Brad Ripien, den sie da in der Offense als, als Quarterback haben, oh weia. Er sah schon mit Wilson nicht gut aus. Und mit Ripien oh, hat diese Offense nochmal einen Downgrade bekommen, finde ich. Die Defense ist Elite. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich denke, das wird hier eine ziemliche Schlacht in London. Aber für dieses Spiel werde ich meinen Trend brechen und ich tippe auf die Jacksonville Jaguars zu Hause im Wembley und ich denke, dass wir die Broncos schlagen können und dann ist mir alles für den Rest der Saison, was Jaguars irgendwie ist, sowas von egal.
0: Let's go, Junge! Jawoll, Alter! So will ich das hören. Ja, ähm... Per... Ich wünsche dir viel Spaß. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf nächste Woche, wenn du dann deine London-Experience mit uns teilen wirst. Und meine Daumen sind sowas von gedrückt. Ähm, bring den, den, den W für Nerdball nach Hause, weil bei ja wir waren beide mal live in London, ich war jetzt live in London. Jedes Mal hat unser Lieblingsteam nicht gewonnen. Es wird Zeit, bring für Nerdball, nicht nur für deine Jaguars und für dich, für Nerdball den W mit heim. Und let's go. Ich gehe natürlich auch auf die Jaguars. Versteht sich doch von selbst. So. Äh, wir machen weiter. Die Panthers bei den Falcons. Ähm, ja, was war da los, ey? Die Panthers schlagen die Buccaneers und das nicht mal zu knapp. Also mein lieber Schwan. Ähm, ist es so jetzt diese, diese Befreite, dieses, ähm, na, die Last, die von den Schultern gefallen ist? Keine Ahnung. Super ähm, Hubbard. Geht ordentlich ab, ist jetzt ein bisschen Question-Level. Äh, Foreman darf auch ein bisschen ran, so McCaffrey ist weg, dann ja, lass mal die anderen laufen. Äh, PJ Walker verwaltet ganz solide einen Game und das gegen die Buccaneers. DJ Moore bekommt endlich wieder Bälle. Es läuft. Ja, und bei den Falcons muss ich ehrlich sagen, ähm, es ist eine Stande, was da mit Kyle Pitts und Drake London passiert. Aber wenn dein Quarterback nur zwischen 13 und 17 Mal im Spiel den Ball wirft dann brauchst du dich nicht wundern. Und das ist dann echt armes, armes verschwendetes Talent, was da rumspringt. Und ich gehe mit den Panthers, den befreiten Panthers. Und alleine schon wegen der Panthers-Defense und einer Offense von Atlanta, die den Ball ausschließlich nur über den Boden bewegen will. Per.
1: Ähm, ja, zu den Panthers fällt mir nur eins ein. Wir haben keine Chance und die nutzen wir. Also das war beeindruckend, wie sie die Tempo bei Buccaneers geschlagen haben. Das war wirklich beeindruckend. Und ja, du, die Atlanta Falcons mit Marcus Mariota haben da wirklich das Problem, sehr wenig den Ball zu werfen. Frage ich mich auch, warum. Ähm, Gerade mit den offensiven Waffen. Ich glaube, Arthur Smith weiß gar nicht, was er für ein System spielen will. Offensiv zumindest. Defensiv geht es ja immer noch so. Halbwegs. Aber, naja. Äh, wie du es gesagt hast, ich mache es hier auch schnell. Die Carolina Panthers gewinnen. Ich denke aber, das wird in Atlanta relativ knapp. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das mache ich jetzt auch weiter, oder willst du direkt noch mal anfangen?
0: Mach ruhig weiter. Äh, eventuell mhm. noch ein Take zu den Falcons. Ähm, ja. It's time for Desmond Wither. Also, was soll der Käse? Groß um die Playoff-Spiel wirst du dieses Jahr nicht. Schmeiß Desmond Wither rein und guckt, was der Junge euch bringt. Eventuell definitiv wahrscheinlich ein paar Bälle mehr für Drake, London und Kyle Pitts. Jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Du musst irgendwann evaluieren, was Desmond Ritter für dich ist und wie du die Offseason und den Draft angehen willst. Also find's jetzt raus, hast du völlig recht. Ähm, schließe ich mich dir an. Ja, die Chicago Bears gegen die Dallas Cowboys in, in Dallas im ATT Stadium mit Jerry's World. Äh, hier kann ich es kurz machen. Ich tipp auf die Dallas Cowboys. Dick Prescott ist zurück. Sah jetzt auch noch nicht so spritzig aus. Aber das hat ja wohl noch ein Stück weit, was ich jetzt mitbekommen habe, mit seiner Verletzung zu tun gehabt. Ähm. Für Ezekiel Elliott wird es langsam spannend, denn Tony Pollard performt in dieses Jahr noch mehr aus als die letzten Jahre schon, finde ich. Ja, und die Bears haben jetzt die Patriots geschlagen. Da habe ich aber auch gar keine Statistik und noch nichts gesehen dazu. Deswegen halte ich mich da mal vage. Aber im Groben und Ganzen sah das von den Bears ja dieses Jahr echt nicht gut aus. Mir tut Justin Fields nach wie vor leid. Ja, Cowboys gewinnen.
0: So, dafür, dass du dich kurz halten wolltest, hast du zu dem Spiel mal wieder einen ordentlichen Monolog manifestiert. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich gehe auch mit den Cowboys und kann nur sagen, die Bears schlagen, die Patriots, was ist los? Also, an jedem Spieltag haben wir wieder irgendein Ergebnis, das, wo du dir denkst, was? Wie geht das? Wie geht das? Ähm, die Patriots zwischen Fisch und Fleisch, mal hopp, dann wieder flop, dann mal top, dann wieder flop. Ähm, da weißt du auch nicht, was du kriegst und ich spanne den Bogen zurück. Die Cowboys gewinnen. Ähm, Tony Pollard performt Siegel Elliott aus, mag einerseits richtig sein, er kriegt die Yards, aber die Goal-Line und die Touchdowns kriegt immer noch Sieg. Also von daher sehe ich da nicht das große Problem. Und ich komme zum nächsten Spiel. Äh, die Dolphins bei den Lions, die Lions aus der Bye-Week zu Hause Trotzdem, die Dolphins sind ja mit Tour und diesen Waffen auch einer echt soliden Defense. Ähm, no chance für die Lions. Auswärtssieg.
2: Miami. Ja, die, die
1: Lions, ist wie es ist. Ähm, ist schade drum. Weil Tour ist 4 zu 0, wenn er startet dieses Jahr. Und ich denke, er ist 5 zu 0 nach diesem Wochenende Dolphins gewinnen. Ähm, Cardinals gegen die Vikings im. In Minnesota, interessantes Spiel. Von den Cardinals habe ich mir am Anfang der Saison so viel mehr erwartet und ich wäre da einfach nur enttäuscht. Und du hast es letzte Woche, glaube ich, gesagt mit, mit Jan. Du vertraust auf Cliff Kingsbury nicht mehr. Ich auch nicht. Ich tippe hier auf die Minnesota Vikings.
0: Ja, klar. Also auch jetzt der Sieg im Thursday-Night-Game über die Saints. Ich habe ja die erste Hälfte auf Arbeit. Ich hatte ja Nachtschicht, habe ich, glaube ich, die erste Hälfte und das letzte Viertel konnte ich so ein bisschen nebenbei gucken. Die haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben einfach nur Mehl, dass Andy Dalton Ende der ersten Halbzeit sich gedacht hat: Ich schmeiß mal innerhalb von zwei Minuten äh, zweimal eine Pick, also, ja, zwei Pick-Sixes. Ähm, ansonsten hätte Andy Dalton, der ansonsten gut performt hat, nicht so viel Mist gemacht und den den Cardinals den so eine Pauseführung äh, geschenkt, dann wäre die Nummer ja auch ganz anders ausgegangen. Und ich. Ja, vertraue meinen Worten von letzter Woche, die du heute wiederholt hast, also somit auch deinen Worten. Ich traue Cliff Kingsbury nicht. Die Vikings kommen aus der Bayer und ich muss es leider sagen. Ich muss es leider sagen. Aber in der NFC und gerade im Norden sind die Vikings gerade richtig heißer Scheiß. Cousins performt von solide bis richtig, richtig gut. Also genau das, was er kann. Justin Jefferson sieht gut aus. Sie sind gar nicht mehr so extrem auf das Laufspiel und Devin Cook angewiesen. Defense ist solide in Minnesota, Heimsieg, Vikings. <lacht> so, die Raiders bei den Saints. Ich ähm, gehe jetzt mal endlich davon aus, dass Jermis Winston zurückkommt und mit Jermis Winston, let's go, ähm, Heimsieg, Saints, Defense legit und Chris Olavi, bald, bald, bald. Der hat letzte Woche, also jetzt, um Woche 7, im Thursday Night Game, glaube ich, 115 Yards hingelegt, Receiving. Der Rookie geht einfach ab und ja, die Raiders haben eine ganz schicke Offense, aber das war's dann auch. Und das denke ich, wird der Heimsieg für New Orleans.
2: Per. Ja, ich verstehe deine
1: Argumente für die Saints. Ich gehe allerdings mit den Las Vegas Raiders, weil ich glaube, dass die Raiders sich jetzt langsam gefunden haben. Wenn man jetzt nur auf die beiden. Teams einzeln schaut, haben die Raiders eine deutlich bessere Offense als Defense. Aber irgendwie traue ich der Saints Offense im Moment nicht ganz über den Weg, gerade wenn Winston in dem ersten Spiel dann wieder zurückkommt. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass er wieder zurückkommt und dass es dieses Spiel 1 nach seiner Verletzung ist. Er hat ja dieses Jahr schon gespielt, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass die Raiders eine Antwort finden werden in, in New Orleans und irgendwie da reinstechen können. Das wird ein sehr knappes Spiel, was sie sehr auf Augenhöhe. Äh, stattfinden wird. Und ich denke, Jameis Winston, wenn er spielt, wird diesen einen Turnover wieder mehr haben, den die Raiders vielleicht nicht haben und das entscheidet das Spiel. Deswegen gehe ich hier ganz, ganz knapp hauchdünn mit den Raiders. Nächstes Spiel, Division-Duell. Halt, halt, zu den Saints halt, muss halt. ich
0: noch sagen, Camara ja. ist zurück und Bald. und sie haben noch immer Tyson Hill. Also die Saints-Offense, egal ob da jetzt Dalton oder Winston steht zu entschlüsseln, musst du erstmal schaffen. Weil dann hast du da im Backfield Hill und Kamara stehen, weiß nicht, was passiert. Du hast, ähm, oh, wie heißt denn der Titan, Jawan Johnson oder so, der einen Touchdown nach dem anderen macht, du hast Chris Olavi und da meckern noch alle Landry und Thomas fehlen. Ähm, also nur zu deinem Take, dass die Raiders da die Saints entschlüsseln können, so leicht ist die so offens, egal wer der Quarterback ist, nicht zu entschlüsseln. Vor allem nicht, wenn du Tyson Hill hast und mit Elvin Kamara dein Proback zurück ist. Das darfst weitermachen.
1: <lacht> okay, gut, lassen wir so stehen. Ähm, Gebe ich dir recht? aber ich, ich, ich stehe zu meinem Wort. Ähm, also, wo war ich? Hier, Patriots gegen Jets, Division-Duell in der NFC East, im MetLife stadium in New York. Und ja, bei den Patriots ist er, äh, ja, puh. Jetzt gegen die Bears Monday Night verloren. Die Woche davor die Browns geschlagen mit äh, Seppi. Ja, jetzt kommen die Jets. Jets ohne Bruce Hall. Ich denke, der wird fehlen. James Robinson wird die Frage sein, wie viel er schon sieht, ich denke er wird erstmal als Nummer 2 ins Rennen gehen hinter Carter, was ja völlig normal ist Carter kennt das System länger, ist länger dabei aber ich bin mutig, Tipp auf die Jets weil ich die Jets als besseres Team als die Patriots dieses Jahr ansehe weil die, die Jets haben einen besseren Flow, da läuft es besser und bei den Patriots sieht es sehr behäbig aus als wenn irgendwie Sand im Getriebe wäre wenn du, du weißt, was ich sagen will
0: Gut, ähm, ich schließe mich einfach dem Rhythmus der Patriots an. Top, flop, top, flop. Das heißt, diese Woche kommt top. Ich gehe mit den Patriots. Ähm, denn ich sehe die Jets gar nicht so stark. Ich finde, sie werden stärker gemacht, als sie wirklich sind. Klar, der Record gibt ihnen recht. Das Einzige, was an den Jets richtig richtig geil von vorne bis hinten ist, ist die Defense. Ähm, sorry, aber wenn Zach Wilson nicht bald in die Puschen kommt, ist er ein absoluter Bast. Du musst dir mal die Zahlen von Zach Wilson reinziehen, die er bisher dieses Jahr hingelegt hat. Ähm, von einem First-Round-Quarterback erwarte ich mir in seinem zweiten Jahr mehr. Das wird alles durch, durch ein gutes Aufspiel und einer guten Defense vertuscht. Ähm, Elijah Moore zickt rum, er will getradet werden, er kriegt keine Bälle. Ähm, also da muss was im Argen sein, wenn so ein Top, so ein junger Top-Receiver da echt keinen Bock mehr drauf hat. Garrett Wilson wird wurde in meinen Augen unter Joe Flecko besser in Szene gesetzt, als unter äh, Zack Wilson, der junge Knabe muss sich ordentlich drehen, um nicht als first Round Bus abge Bust abgeschrieben zu werden. Und in diesem Sinne, in so einem Division-Duell und dem Rhythmus der Patriots, gehe ich mit den Patriots. Äh, nächstes Spiel können wir kurz machen, Steelers bei den Eagles, Heimsieg-Eagles. Ähm, weiß ich nicht, ob man dazu noch irgendwas sagen muss, nachdem man die letzten Steelers-Spiele gesehen hat.
1: Nee, dazu muss man wirklich nicht mehr sagen. Heimsieg Eagles, tut mir leid, liebe Steelers-Fans. Ja, zum nächsten Spiel musste eigentlich auch nicht viel sagen. Äh, Titans gegen Texans, ganz ehrlich, ich glaube, hier hat Derrick Henry einen Day. Titans gewinnen, Board Prediction, Derrick Henry mit über 250 Rushing-Hertz.
0: Ah, <lacht> äh, nicht schlecht, 250 sagt er, gut, gut, gut. Äh, würde mich freuen, ich glaube, ich habe Henry in zwei oder drei Fantasy-Ligen, weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, also, ich glaube, dieser, dieser, dieser Geist, dieser, dieses Mojo, dass Henry eine Mannschaft im Alleingang zerstören kann, der ist nicht mehr so da. Ich glaube auch, dass das, dass will das Team nicht mehr so, weil das, dass man sich da weiterentwickelt hat, Henry wird schon noch seine 100 Yards da auflegen, denke ich auch. Und nichtsdestotrotz muss ich auch mit dem Favoriten gehen, mit den Titans. Ich sehe dieses Spiel aber, aber viel enger als, als man, als, als vielleicht die meisten glauben. Weil irgendwas an den, an den Texans ist, ist für mich das, was mir sagt, so, sie können schon mitspielen. Davis Mills hatte jetzt letzte Woche endlich mal ein echt solides Spiel. Dann ähm, kommt noch hinzu, dass, dass Damon Pierce und der Rookie Running Back echt gut einschlägt. Du hast immer noch mit Brandon Cooks eine Lebensversicherung, ein Elite-Wide-Receiver das könnte das Spiel eng halten, aber ich gehe mit den Titans. Per, kannst du mal bitte das nächste Spiel machen?
1: Natürlich kann ich das nächste Spiel machen. Und zwar das nächste Spiel sind die Washington Commanders gegen die Indianapolis Colts. Ja, die Colts mit äh, Erlinger. Die Commanders mit Tyler Heineke. Zumindest gehe ich jetzt Stand Dienstag mal davon aus, dass Heineke spielt. Und, und ich, ich weiß nicht, aber die Commanders waren mit Heineke nicht schlecht aus, sind immer noch kein gutes Football-Team, glaube ich. Aber die Colts mit Erlinger, wenn sie dem Ball weiter so wenig laufen, was ich vermute, dass das genauso aussehen wird, am Ende ist es so ein Bounceback und Jonathan Taylor dreht durch. Aber ich gehe hier statt jetzt mit den Washington Commanders, weil ich es nicht sehen kann, dass die Colts mit Erlinger im, im ersten Spiel, was er macht, direkt gegen, gegen das Team der Commanders gewinnen. Danny, wie, wie siehst du das?
0: Ey, als ich den Tipp eingeloggt habe, habe ich noch gar nicht so weit gedacht, dass er bei den Colts jetzt Sam Ellinger spielt.
1: Okay.
0: Oh man, das macht er jetzt, das macht er jetzt, ach, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt egal, wen du nimmst, das ist ja weder Fisch noch Fleisch, ähm, so. um, boah, hier könnte ich eine Münze werfen, ich lasse mein, äh, es ist mir egal, ich habe eh so viel Rückstand, da, da hole ich nichts mehr auf dieses Jahr. Ich lasse meinen Tipp drin, ich gehe mit dem hein team ähm, in die gewinnt. Wie auch immer, warum auch immer Indy gewinnt. <lacht> Gut, ähm, ich komme zum nächsten Spiel. Die Niners bei den Rams. Division-Duell. Zwei Favoriten mit einem negativen Rekord. Ja, ich nehme die Niners. Die sind jetzt gerade mit CMC und allem drum und dran einfach das geilere Team. Auch wenn sie jetzt gegen KC verloren haben, who cares? Ähm, ich denke, die Niners Defense wird hier auch vielleicht den ein oder anderen Pick von Stafford bekommen. Ja, und die Rams haben immer noch ein bisschen zu bobble Auswärtssieg 49er.
1: Ja, gehe ich mit dir mit. Ähm, warum? 49er sind 7-0 zu gegen die Rams in den letzten Jahren und ich denke, das wird hier ein 8-0. zu ähm, Giants gegen Seahawks. Das äh, ist ein interessantes Spiel, denn die Seahawks, die, die machen eine richtig starke Arbeit. Das hätte ich nicht gedacht. Ähm... Seahawks sind richtig stark, Giants sind richtig stark, beide Teams performen richtig gut. Ich gehe auf die New York Giants, weil sie sich dann am Ende hier durchsetzen, und aufgrund von Saquon Barkley. Der wird wieder richtig ein Game haben und irgendwie finde ich, wenn wir jetzt die Seahawks wirklich oder die Kemet spielen, da fehlt eine wichtige Anspielstation. Und Ich denke, das kann, können die Seahawks nicht auffangen in dem Spiel. Ja, Giants 7-1.
0: Gut, ich gehe mit dem Heimteam, ich gehe mit äh, Seattle. Ähm, Gino Smith ist einfach eine coole Socke, ich mag den. Ähm, ich finde es geil, wie er spielt, wie er einfach performt. Kenneth Walker rasiert, rasiert, rasiert. Ihm gehört jetzt das Backfield nach dem Penny-Ausfall und er nutzt es vollkommen aus. DK ist, ja, gebe ich dir, den gebe ich dir, ähm, ist ein bisschen fraglich. Aber da hat ja Gino dann einen gewissen Herrn Woodson gefunden. Tyler Lockett ist auch noch da. Und rookie corner Woolen freut sich schon, von Daniel Jones ein paar Picks zu fangen. Die Giants werden es hier definitiv über den Boden richten müssen. Ich gehe mit Seattle, weil ich Bock drauf habe. So, wir kommen zum ja, Sunday-Night-Game. Ich mache es kurz. Werde gegen die Green Bay Packers
2: tippen. Warum, wieso, weshalb, habe ich vorhin erläutert. Heimsieg Buffalo. Dem schließe ich mich ja an und,
1: und dreht hier gar nicht weiter nach. Heimsieg Buffalo. Ähm, kommen wir zum letzten Spiel. Das ist das äh, Monday Night Game. Bengals gegen Browns, Division Duell. Ja, sind sie nett? Ich scheint wieder in der Spur zu sein, weil die, die Bengals aus den letzten zwei Wochen, das sind genau die Bengals, wie ich sie haben will, wie ich sie mir vorgestellt habe. Offense funktioniert, Defense spielt, auf die Ungefähr gleichen Level wie letztes Jahr. Ich finde, die Big Plays bleiben in der Defense aus. Das hat die ja letztes Jahr sehr stark gemacht, dass es eine extreme Big Play Defense war. Ja, die Browns, weiß ich nicht, irgendwie, die Defense der Browns, was ist da los? Vom Roster her eine der Top 5 Defenses der Liga, performt aber überhaupt nicht so. Die Offense, alles abgesehen von Chubb und Hunt, auch jetzt nicht so geil. Ich gehe mit den Bengals eindeutig. Wird ein ganz klares Ding, glaube ich.
0: Jo, gut, Per, wir haben eins gemeinsam. Ich werde auch mit den Bengals gehen, aber ich sehe das Ding nicht so knapp. Eher im Gegenteil, ich würde sagen, Monday Night klatscht es, aber so richtig. Die Browns über den Boden und die Bengals durch die Luft und die Bengals durch die Luft werden knapp ähm, den W mit nach Hause nehmen, aber ich denke, das ist ein Spiel, wo es offensiv richtig ballern könnte. Ich habe noch, bin ich noch im Urlaub? Ich habe noch frei. Eventuell würde ich dafür sogar aufstehen oder wach bleiben. Ich verspreche mir von dem Spiel verdammt viel mit dem besseren Ausgang. Für Cincinnati und wenn du jetzt dazu nichts mehr hast, sind wir durch mit dem Tippspiel, lieber Per.
1: Nee, ich habe dazu nichts mehr. Ich werde das Spiel dann am nächsten Abend im Real-Life nachgucken. <lacht> ja, das war's von mir quasi für heute. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was Gesondertes haben willst, weil wenn nicht, würde ich mit der Abmoderation von meiner Seite äh, beginnen.
0: Äh, warte bitte, lass mich ja. zuerst abmoderieren, weil ich habe ja hier den, unser kleines Aufnahmefeature, dass ich das dann auch äh, rechtzeitig beenden kann. Gut, Per, du hörst mich noch? Ja. Ich höre dich laut und deutlich. Ja, dann, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Es hat mir super Spaß gemacht, auch mit dir wieder aufzunehmen. Ja, wir waren kurz davor, das zweite Mal in voller Mannschaftsstärke zu dritt in Season aufzunehmen. Hat nicht geklappt. Hoffentlich oder wahrscheinlich klappt es dann dafür nächste Woche. Wir werden es sehen. Und an der Stelle, Per, wünsche ich dir ganz viel Spaß in London. Dass du genauso eine richtig geile Zeit hattest, da hast, wie ich sie hatte. Du wirst sie haben. Das verspreche ich dir, das kommt von ganz allein. Vor allem, wenn du dann noch ein, zwei Dudes hast, mit denen du dich verstehst, mit denen du da rumlaufen kannst, dann wird das richtig super, so wie ich das Glück hatte. Und ansonsten, yo, Per, nichts als der W. Ich will, dass du mir aus London bitte nichts mitbringst, außer den Jaguars W. Da würde ich mich riesig freuen für dich, fürs Team Nerdball und auch für deine Jacksonville Jaguars. Und in dem Sinne, bleib gesund, haut da rein und einen schönen Abend noch.
1: Ja, ganz vielen lieben Dank äh, an dich für die Wünsche. Ja, ich freue mich mega auf London. Ich werde berichten. Ähm, ich werde bestimmt auch das ein oder andere Foto auf dem Nerdball-Account posten in der Story. Also verfolgt uns da gerne, wenn ihr da wollt. Ja, lasst ein Like da, kommentiert gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da werde ich berichten über den Victory Weekend in London. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund und haut rein.
0: Ciao. Ja, sorry, sorry, ich habe noch einen Take. Ah, also, ja. Mach's gut, Per, danke, dass du dich schon mal verabschiedet hast. <lacht> nee, mir ist eingefallen, ich habe mich nochmal unterhalten. Ähm, Leute, stay tuned an der Stelle. Ähm, wahrscheinlich am 28. Oktober, also bald, wird ähm, eine neue Folge der Kino-Tagesstätte erscheinen, und zwar die Folge, in der ich zu Gast war, wo es um äh, Footballfilme geht, also, oder allgemein um Filme, Serien mit Football-Content. Also, stay tuned reinhören und Spaß haben allgemein mal in die Kino-Tagesstätte reinhören. Kann ich nur empfehlen, aber wir werden dann nächste Woche auch noch mal Werbung machen, sofern die Folge wirklich pünktlich erscheint. Also jetzt aber. Haut rein, stay tuned und wir sehen uns beziehungsweise hören uns die Tage und Per wird euch aus London über unserem Insta-Account auf dem Laufenden halten. Bye, bye.